0: 好的时代，也是一个最坏的时代，是一个最有盼望的时代，但是呢，也是让人绝望的时代，是一个最光明的时代，也是一个最黑暗的时代，是一个走向天堂的时代，也是一个走向地狱的时代。如果你看现在呢，我们可以看可以看到，今年的年初就已经有许许多多很多不平安的事情，有吗？有没有关注这些哈？包含呢，呃，澳洲的这个这个火已经是那烧了好几个月啊。那么那个这个呃，好像那个根据统计，现在动物已经死了十亿十亿只的那个动物哈。那么还有哈，哪个地方哈，印尼有这个水灾啦等等哈，很多的那种政治哈，很多的那种呃，这个一些的让我们觉得里面不安的事情。还有呢，你可以发现到人的心。人的心越来越怎么样呢？越来好像越冷漠，越来越怎么样呢？是非黑白不分，很多的一些的谎言在这当中。上帝今天有一个心意，是要数他的百姓能够如同圣经所说的明光照耀，跟旁边说明光照耀。明光照耀，你知道黑暗？我不知道你们有没有有没有经历过停电？哈，应该都有吧？啊，有这个经历。当那个黑暗一来的时候，你的感觉是怎么样呢？没有安全感，对不对？因为你看不清楚，马上说主啊，我巴不得变成猫的眼睛，哈，猫头鹰的眼睛，哈。那你会发现到黑暗给人的感觉是不安全，黑暗给人的感觉是看不清楚。所以今天神要我们成为那个光，光一进去，黑暗就要逃跑，而且很多的东西都看得非常的清楚。上帝不要我们待在教会的。这个墙里面，这个叫做舒适圈。你好，我好，好，大家都挺好的啊。其实呢，外面问题一大堆。什么是影响力？什么是影响力？影响力是一种改变，是一种改变什么呢？改变人的一个可能思想或行为的一种能力，改变环境的一个能力。我们今天，上帝要先来改变你我。才有办法去成为一个有影响力的人，对吗？如果我们自己没有改变，我们就很难去改变别人或者影响我们的家庭、我们的社区或者是这个城市。呃，人生呢，短短几十年，很快的就过去哈、哦。有人说呢，人生不在乎他活的长短，最重要的是你怎么活，内容是最重要的。我们都知道，主耶稣来到世上呢，只有短短的三十三年半的时间。前面三十年的时间，他做一个家里头的乖孩子，好帮着爸爸啊，就是等于说弄木匠肉身的父亲哈。那那肉身地上的父亲，但其实呢，我们都晓得，耶稣基督呢，其实是圣灵感孕哈。那么在这个童女怀孕的。在后来，他出来传道的三年半的时间呢，他尽力的去宣传天国的福音，医病赶鬼，让许许多多人的生命跟生活改变，包含你我。当我们今天接触到耶稣基督的信仰，认识这位神的时候，你想想看，我们在座有一些已经是受洗的基督徒，小娟是今天才受洗的，但是她刚刚的见证，可以发现到一件事情。在他还没有受洗之前，神就在寻找他，有没有？有，神就在寻找，是神主动在寻找我们每一个人。他盼望我们认识他，盼望让我们的生命成为一个新的生命，成为一个不一样的生命。今天全世界的基督徒有多少 ？Hello， 虽然，虽然。我们身边周围的还有很多的人不认识主，可是我告诉你，今天耶稣基督以及他的本土所带来的影响力是远远超过在当时那个时代的，每一代都产生极大的影响力。他的门徒，如果你有机会去看圣经的时候，我们当中有一些已经是基督徒的，你应该有看过《使徒行传》啊，在四福音《使徒行传》那个地方的时候。门徒继续做耶稣基督做的事情，宣传天国的福音。不但在亚洲、在欧洲、在甚至在非洲，都让许许多多的家庭跟城市带来极大的改变。在当时，门徒被称为是搅乱、搅动天下的人，会带来震动。亲爱的弟兄姊妹，今天我们所在的地方、我们的家庭、我们的社区。我们的工作，我们读书的学校，还有这个城市，因着我们在那里有改变吗？这是我们需要去思想的。来读一下主题经文好吗？今天的主题经文是大家非常熟悉的，因为当你信主的时候，开始读的时候，可能都从马太福音开始，所以这是非常熟悉的经文。我们要再次的来读。请我们一同来读：你们是世上的盐，盐若失了位，怎能叫它在咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。十四节，你们是世上的光，晨照在山上是不能隐藏的。人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。十六节，你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为。便将荣耀归给你们在天上的父。刚刚我们讲到盐，讲到光。每每一个家庭里面啊，不管你今天呢，你你你煮饭啊，那厨房里面一定有盐。有家里头不用盐的吗？没有。所以盐是一个非常在我们生活当中，在我们的这个日常生活当中，是一个非常普通的一个东西，家家户户都有。盐的功用是什么呢？你为什么要丢盐进去 ？Hello。你你你你煮菜的时候为什么要放盐？它会怎么样？有味道，对不对？会有味道。盐丢下去的时候，它会带来，就是它有调味的作用。就如同今天你到了一个地方的时候，你调和那个地方的气氛吗？盐也有什么呢？盐有当然呢 c a t g o r y 这里很冷哦。其实有的时候不用盐也可以，也可以保鲜，对不对？哈，我听说有人在这个冬天的时候根本不用。不用冰箱，因为冰箱外面的温度比冰箱的温度还要低，所以把肉直接达到外面的、那个、这个这个这个雪里面去就行了。但是不知道有没有动物哈、啊？你可以发现到盐的功能是什么呢？盐的功能是防腐、是保鲜、保存鲜味，它有洁净的作用，甚至它可以杀菌，也会带来有一点医治的效果。亲爱的弟兄姊妹。今天我们像盐吗？我们走到那个地方，那个地方的黑暗跟罪恶就要远离，有吗？还是我们进去之后跟大家一起祸，被这个世界同化了呢？今天我们去到的地方，如同盐在那个地方做洁净的工作吗？做搅动的工作吗？做调和的工作吗？家庭因为有了你我。教会因为有了你我，城市因为有了你我，那个地方就不一样。那个地方就不一样，是这样子吗？那光呢？光会让我们感觉到温暖，感觉到安慰，感觉到呢，哇，舒服有安全感。同时呢，可以让我们看得清楚。亲爱的弟兄姊妹，今天我们所在的地方，我们的家人，我们的朋友，我们的同事、邻居，我们的工作的地方。到底今天我们在那里有没有发挥光的作用 ？Hello， 原来那个很多人看不清楚的，你会不会告诉他哪里有光？你的身上带着光明吗？嗯，带着真理吗？带着爱吗？带着那个温暖吗？原本我们都知道幕后的世代的里面。其实人是非常冷漠的哈，来到北美更加觉得呢，很多人很宅，对不对？上班下班然后回家滑手机、看电脑那什么的第二天又一样上班下班滑手机看电视，通通每天一样，很宅。亲爱的弟兄姊妹，上帝没有让我们做宅男跟宅女 ，OK？ 宅男宅女，你呢就没有办法成为光跟盐。盐要进到那个菜里面去，要进到这个世界里面，才能做调味的工作。光也是如此，光一堆光在一起，不能够显出作用。它必须要进到黑暗的里面，才能够有穿透力跟影响力。跟旁边的人说，要成为光和盐。你看到刚刚讲的哈、哦，刚刚第十五节有特别提到说，人点灯要放在灯台上，让人家看得见。亲爱的弟兄姊妹，不是放在斗底下。意思是，今天我们所在的地方，他知道我们是基督徒吗？他从我们的行为的当中看出我们是基督徒吗？看出耶稣基督的生命吗？从我们的一举一动、一言一行看得出来吗？神跟我们特别透过马太福音的这个地方的经文，让我们看见一件事情：光不是隐藏的，光不是放在斗底下。什么叫斗底下？那个斗斗是一个两米的一个容器，哈，在当时在中东两米的一个容器，如果你放在那个底下的时候，光会怎么样？会被挡住，很可能会熄灭。哦，因为以前不是像这种的哈，这个那油灯啊什么的哈，就可能会熄灭，因为空气不够。你会发现到一件事情，今天我们处在一个什么样的情况？别人能够从我们的身上看见真理的光吗？看见那个爱的光吗？看见那个勇敢吗？看见那个喜乐吗？看见那个平安吗？能够看得见吗？能够看得见吗？接下来用姊妹。第十六节，给我一下，谢谢。这里讲到说，光要照在人前，让别人看见我们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。亲爱的弟兄姊妹，今天我不知道我们所在的地方，我们所表现出来的，能够荣耀这位拯救我们的主吗？这里讲的很清楚，别人看见我们的时候。会不会说哇，好棒！他的身上有别人不一样的特质，他的说话跟别人不一样，我好想来认识到底为什么他的生命、他的生活、他跟别人的相处是这么样的不同？亲爱的弟兄姊妹，今天神一再的提醒我们，这是一个黑暗的时代，这是一个弯曲被谬。什么叫做弯曲被谬？的时代，你知道吗？弯曲背面，意思就是说，本来应该是直的，现在成为弯的，意思是什么呢？是非黑白不分，很多的谎言，很多让人看不清楚的一些事情。那到底我们怎么样的才能够活出属灵生命的一个好的一个影响力呢？来，第一个，第一点给我，好，谢谢。彰显主爱跟和睦，跟旁边说到彰显主的爱。彰显主爱。约翰一书四章十到十一节，我们一同来读，请。不是我们爱神，乃是神爱我们。猜他儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。十一节，亲爱的弟兄啊，神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。哥林多后书的那经文呢，我们也一同读一下。好。一切都是出于神，他借着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职份赐给我们。这里在讲什么？刚刚我们讲到的约翰一书的那个经文提到说，神就是爱，神先爱了我们，神为我们，当我们还不认识他的时候，他就为我们钉死在十字架上，要洗净我们一切的罪。刚刚小娟在在讲到那个呃，就是有提到，就是当他参加幸福小组的时候，哈，幸福小组的时候呢、嗯，其中我已经忘了是哪一个主题的时候，有特别提到说，人的里面有罪性，人的里面有罪性，但是呢，神今天耶稣基督到世上来，就是为了要拯救我们，脱离一切的黑暗，脱离一切的罪恶。那他钉在十字架上，就是显明他是爱我们的神。圣经说，神就是爱，所以我们也当彼此相爱。亲爱的弟兄姊妹，今天我们的家庭里面有爱吗？家庭里面是和睦的吗？哥林多后书这里讲到说，神今天他耶稣基督钉在十字架上的时候，他是来恢复我们跟神的关系，我们跟人的关系，还有我们跟自己的关系。很多时候我们并不喜欢自己，对吗？我们跟自己的关系并不好哎，老觉得别人好，我们不太好。当然也有也有一些人是特别有自信，觉得自己什么都好，别人根本就不如我吧，差得太远了。你知道吗？那个里面也是一个骄傲，就是呢，我老觉得啊，你看我口才多好。口才多好，对不对？哎呀，他这怎怎么怎，这不行嘛！你看我动作多快啊，我的思想多敏捷，我多有智慧处理事情。那这你怎么就就就讲不通呢？其实那个就是人类的罪性的最大的根源，就是骄傲跟己，就是我自己。什么东西都从我自己出发，你知道吗？这个黑暗的时代里面，你可以看到。自私、冷漠、对立、不饶恕、仇恨、增进、比较，都是从人类的罪性来的。人类的罪性来的。但是主耶稣他告诉我们说，他为我们钉死在十字架上，为什么？就是彰显他是爱我们每一个罪人的主。同时，他也要我们什么？经历他的爱，然后呢，去分享他的爱。亲爱的弟兄姊妹。主耶稣到到这个在十字架钉在十字架的时候，他第一句话说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不知道谁把他钉在十字架上哈喽， Hello? 他自己的同胞，他自己的同胞陷害他，官长陷害他，然后呢，罗马兵丁就说：“好好好好，好好罗马的好了，顺着顺着以色列犹太百姓的意思，把他钉在十字架上。”但是他上去第一句话不是说“可恶啊，你们这些人都该怎么遭报应”，他不是父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。亲爱的弟兄姊妹，当主耶稣死在十字架上第三天复活之后，他显现给很多人看，包含他的门徒，其中有个门徒叫做彼得。彼得曾经在主耶稣钉十字架的时候，因为害怕，因为害怕，他也会被抓去。所以他三次不认主，可是你知道吗？后来主耶稣死里复活之后，并没有把彼得痛揍一顿，也没有骂他，接纳他，煮早餐给他吃，用爱接纳他，还告诉他说：“你牧养我的小羊，把重要的责任托付给他，完全的饶恕他。”亲爱的弟兄姊妹。今天我不知道我们跟我们家人的关系如何。你想要带出影响力吗？活出神的爱跟和睦是非常重要的，是不是？今天在家里面，我们有不喜欢的家人，我们觉得说他跟我们很不一样。可能是你的兄弟姐妹，我不知道；可能是你的父亲母亲，也可能是我们的下一代，我们的孩子。我怎么会生出你这样子的孩子来呢？怎么会这么不一样呢？我我我记得那个哈，那么台湾有一个知非常知名的一个牧者，非常知名的牧者啊，你们经常都会听听到他的那种分享啊，我就不说是谁，他家里头非常多的兄弟姐妹，他应该是最小的，老八八个，哇，还真的真会生哈，因为呢就是艺人的后裔嘛，所以那个，你知道他上面的哥哥都非常的优秀，都是什么太空博士什么，结果他自己呢？高中读了五年，还没有拿到这个高中毕业证书，哇塞，差的太多。他的父亲也是非常有名的有名的传道人，有非常有名的传道人。他妈妈甚至说：“哎、欸，奇怪，你怎么跟哥哥不一样啊？怎么会这样子？”然后呢，这个牧者就说：“呃、啊，你问我，我还得问你嘞，你怎么把我生成这样子？怎么跟哥哥通通不一样？人家会觉得差距太大，人哥哥这么优秀。”香港的弟兄姊妹，今天。神就是把那个不同的摆在一起，甚至连双胞胎都不一样，对吗？但是神要我们学习用爱来接纳。旧约里面有一个人物，大家也非常熟悉，就是约瑟。约瑟是被他的亲哥哥在创世纪的时候被他的亲哥哥陷害，卖到埃及去。哇，本来是要把他把他弄死的，要杀死他的，在埃及受了许多的苦，也遭受牢狱之灾。可是你知道吗？是经过了十多年。十多年，上帝没有忘记他，上帝让他成为埃及的宰相。后来，他的哥哥到埃及，因为饥荒买粮食的时候，他没有刻意去报复他的哥哥，反而选择什么？完全饶恕他的哥哥。上世纪五十章说到什么？约瑟对哥哥说：“你们原来的意思是要害我，但是神的意思原是好的，上帝有美意，所以今天我们才能够彼此的。”再相认，再聚在一起。亲爱的弟兄姊妹，今天你我的家庭的当中有和睦吗？我们在那个当中是一个爱的器皿吗？你愿意在这个当中去接纳可能呢个性、背景、想法、喜好、恩赐，通通都不一样的人？在教会也是一样哦。教会我们说我们是属灵的家人，可是教会合一容易吗？相爱容易吗？不容易。为什么？因为看到了历史历代教会，就不同的教派，许多的纷争。为什么你知道吗？就是相爱跟合一，是十分不容易的一件事情。但是圣经怎么讲的？爱能够遮掩一切的过错，恨能够挑起争端。你知道吗？爱才能够带出力量，才能够带出神机，才能够带出改变。亲爱的弟兄姊妹，今天我站在这里，我也要说，如果不是神的爱改变我，我真的。就没有办法爱我的家人，爱伤害过我最亲爱的家人，我的父亲、我的母亲，还有我的婆婆，甚至我的先生、我的孩子。亲爱的弟兄姊妹，今天我们想要去改变我们身边的人，有一个我们要先被神的爱来得着，也愿意学习用他的爱去接纳、接纳、欣赏、包容。只有爱才能够带来改变，跟旁边说，只有爱才能够带来改变。你知道初代的教会哈、啊，就是在使徒时代的教会，非常的复兴，蒙神极大的祝福，主将得救的人数天天的加给他们。同时呢，在附近的在那个社区的当中，也有非常美好的见证。圣经里面讲说，得众民的喜爱，都带来极大的好的影响力。因为为什么？初代的教会彼此相爱，同心合意，甚至凡物公用。如果有人有需要，还卖了田产家业去供给有需要的弟兄姊妹。圣经里面讲到说，当我们彼此相爱，就显出我们是谁，神的门徒。呃，在过去我自己的就是在维克布尔很长一段时间的牧养的过程的当中，因为我在教会里面比较长久哈，很多各式各样、不一样个性的。不一样个性的，真的有的时候很不容易，对不对？我就讲到有一个姐妹，她的动作是非常非常的快，就是你们讲的麻利，好，非常非常快。她就很受不了旁边那些慢的人，慢的人，因为她自己一个人就可以一下子包个一百个水饺、两百个水饺，轰隆轰隆就已经做完了。那我们在这个地方捏了半天，那可能就是她就嫌慢，嫌慢。然后呢，我最吃不消的就是跟她一起上厕所，她是女生了，上厕所，我我根本进去都还在坐下，哎，这样怎么已经上完出去了、嗯。他老是跟我讲说，我就是想不透，你们在厕所里面干嘛呢、啊？你知道吗？这样子的时候，啊？你是在说我妈妈？不是，不是他，比他更那个更麻利的人。你你你妈妈还远远及不上、啊。会有一个问题，他很难跟别人一起同工，你懂我的意思吗？因为没有一个人像他那么快。可是我就提醒说，我们必须要去学习欣赏不一样个性、不一样想法的人，仍然可以在爱里面来合一，来相爱。好、哦，这个非常非常的重要，因为上帝要我们用爱来影响我们的家庭，上帝要我们在教会的里面彰显出爱，我们附近的人看见的时候才会吸引他们，才能够成为一个大能的一个教会。亲爱的弟兄姊妹，今天我承认相爱合一和睦是非常非常不容易的一件事情。我自己在婚姻的关系里面，我今今年刚好结婚四十年。我、哦、虽然跟跟我先生呢，有的时候有的时候呢，因为一些事情，哦，那么没有办法经常的在一起，但是呢，我们结婚这么长的时间，我告诉你，我们的个性超级超级不一样。你说交往的时候没发现吗？发现啦，但是没有发现的那么彻底，对不对？我是属于那种我冲啊！哦，尝试、啊、新的事物，你不要你不要看好、哦。其实我一点都不古板，尝试新的事物，然后呢，冲啊冲啊冲啊，哦，那这个没有问题，哦，一定可以呢。那我先生说，停，三思而后行，慢慢的来，不急。哦，那我都已经急到不行了，哈、哦，这这这还不管，还不快点想清楚就赶快去做了嘛。另外呢，我喜欢家里头干干净净，最好没东西，不要来开玩笑，就是干净整洁。那他呢，非常的念旧。三十年前的一个钟都舍不得丢，很好的习惯，但是呢也不好，因为家没有那么大。你会发现到，就是说从以前到现在，会有许许多多不一样的地方。亲爱的弟兄姊妹，今天我们用什么来调和神的爱？不然的话，哪能够走到今天？今天我们的家里面有爱吗？能够彰显出主的那个包容？凡事相信，凡事盼望吗？今天我们所在的办公室，能够在这个当中去爱那些不可爱的老板或者是同事吗？你说这样子我就被他欺负到极点了。神跟我们讲什么呢？我们要寻良相鸽子，要灵巧相蛇。但是非常重要的一件事情是，我们的出发点永远出于爱，这个很重要，而不是把它踩在脚底下。那跟世人就没有什么两样。来，第二个。渴慕真理，活出真理。跟旁边说要渴慕，活出真理。渴慕活出真理。诗篇一百一十九篇九十七到九十八， 98, 我们一同来读起。我何等爱慕你的律法，终日不住的思想。你的命令常存在我心里，使我比仇敌有智慧。这里在讲什么呢？神透过诗篇一百一十九篇，一百一十九篇是诗篇里面最长的哈，最长的里面讲了很多，谨守遵行神的律法啊，谨守遵行神的律法，那是有福的人。他这里诗人提到什么呢？我爱慕你的律法，就是你的命令，你的话终日不住的思想。当我思想的时候，当我愿意记在心里的时候，他说使我比仇敌有智慧。亲爱的弟兄姊妹。认识烟花是智慧的开端呢，在这样的一个真假难辨、是非黑白不分的世代的里面，很多的假的东西、假的实物、假的言论、假的新闻，让我们的心越来越怎么样呢？不知道到底谁真谁假，不知道到底哪一个我可以听，哪一个我不可以听。我们要来认识什么呢？我曾经讲过非常多次，怎么样辨认假钞很简单，你必须要对真钞有很清楚的认识。同样的，今天怎么样分辨假的呢？重要的是你要认得真的真理在哪里呢？真理，耶稣基督他亲自讲过，他就是道路、真理、生命。若不记得他，没有人到父神那里去。神就是真理，他的话就是真理。什么是真理 ？Hello， 真理是不会变的。很多的学说，我们今天哦，常常常常会讲到。以前就说啊、哦，喝牛奶很好，大家努力的来喝牛奶。就后来发现说不对劲哦、呃，经过了多年之后才发现说，原来那个是卖牛奶的呢，他想要大家多多喝牛奶。其实牛奶是给。吆喝的，我们很难去在这个当中来分辨。亲爱的弟兄姊妹，今天除非你认识这一位神，他是真理，他的性情，他的生命，他的公义，他的圣洁，他的美善，他的信实，然后他的话，每一个时代，他的命令永远不变。圣经讲说。他用永远不变的爱爱我们。圣经说他的应许永远不改变。今天人会变动，我今天跟你讲，非常的爱你，海枯石烂。到了最后哪一天呢？突然发生一些什么事情的时候，搞不好逃都不见踪影。我们人没有办法成为一个那样的一个真正做到说说什么就做什么，这个是诚信是信实。但是这一位神，今天我们除非来认识他，他就是真理。他就是真实的，每个世代不会改变。亲爱的弟兄姊妹，你今天认识这位神吗？你渴慕来认识他吗？你渴慕来认识他吗？认识神有很多的方法，其中一个最重要的就是圣经，就是他的话。昨天那个志勇在上面传了一个漫画，漫画，我看了一下我不知道他从哪里找到的那个漫画。今天我们都知道，神的话是我们圣经说是脚前的灯，路上的光。意思就是说，你必须要有神的话，否则你会看不清楚前面的道路。今天很多的时候，我们不知道该怎么做的时候，圣经是我们生命跟生活最棒的一本指南、指南、指引。亲爱的弟兄紫梅。今天我们愿意花时间来读圣经，来更多的来认识真理吗？除非我们了解什么是真。读圣经，我鼓励大家一定要按时读，每天读一章，每天读两章，或者每天读四章，可以一年可以读完圣经一遍。要反复的默想查考。耶利米书说：“我得着你的言语，就当成食物吃了。你的言语是我心中的欢喜快乐。”亲爱的弟兄姊妹。你在吃上帝的话的时候，是不是欢喜快乐，还是痛苦的不得了？因为都读不懂。亲爱的弟兄姊妹，你知道吗？圣经说，神会开我们的眼睛，开启我们的悟性，让我们能够明白圣经。神的灵会带领我们，圣灵会带领我们进入真理的当中。你相信吗？你愿意来到他的面前吗？嗯，每一次在讲到真理的时候，我们会提到但以理旧约里面有个人物叫做但以理，他是跟他的几个朋友呢，国破家亡啊，那么呢，就是这个犹太人，他就被掳到巴比伦去，因为他是南国的、啊、被掳到巴比伦敌国。那他几个朋友，他跟他几个朋友都坚持不吃呢国王所提供的这个膳食跟酒，为什么呢？因为这些食物很可能是祭拜过一些。在当地的巴比伦，因为是拜偶像的哈，异教的这个偶像的食物，所以他们不吃。也有可能是因为犹太人有很多认为不洁净的动物哈的的一些的肉，他们坚持神给他们的命令跟信仰分别为圣。而后来呢，那么呃，当时这个国王呢要做了他自己的像，要大家都拜他，可是呢，但以理的三个朋友。不愿意拜，因为呢，以色列就是我们是敬拜独一的真神，他们冒着被丢到火里面的危险，就是冒着生命的危险坚持不拜。但是当然，最终神拯救他们。后来我们也很清楚，但以理，但以理呢，他也一样的因着信仰的缘故，因着信仰的缘故被人家陷害，被人家陷害，被丢到狮子坑里面去。神也保守他，让他毫发无伤。亲爱的弟兄姊妹，当我们今天在这个世代的当中，可能会面对很多的说法跟真理，或者跟圣经、跟我们的信仰相违背的。请问，在那个时候，我们仍然能够活出神要我们活出的诚实、公义、敬虔的生活吗？我们能够坚持信仰吗？我们能够传讲真实神的心意吗？你知道，在当时，但以理跟他三个朋友，其实是赢得了当时的国王跟百姓的一个尊重。当时国王甚至甚至要全地的百姓都来尊崇这一位真正能够拯救人到底的独一真神。在异国，今天我们要活出影响力吗？我们能不能够坚持真理？这是很重要的。当该要我们说话的时候，我们敢勇敢的说出神的心意吗？还是我们就算了，逃避，或者是说，哎呀，怕引起一些的误会等等。亲爱的弟兄姊妹，今天你要活出圣洁，要活出公义，要活出真理，要说出真理，要成为良善。很多的时候可能会面对什么？请问别人要你说谎的时候，你要说谎吗？请问，要拿取不当利益的时候，不守信用的时候，你要听从吗？请问，别人会把你分隔开来的时候，你可能变成孤单的那个时候，你还要坚持吗？你还要坚持吗？今天有太多错误的什么家庭观 ，OK， 婚姻观。虽然我喜欢，有什么不可以？你仍然坚持圣经的真理，一夫一妻吗？你仍然坚持说今天同性的那个婚姻是得罪神的吗？亲爱的弟兄姊妹，今天要活出真理，要宣扬真理，需要付出极大的代价，你愿意吗？来，第三，跟旁边说要带出那个得胜和能力。使徒行传四章三十一节，好，请我们一同来读经。祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道。好，约翰一书也的经文也给我们一下。好，谢谢。因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。这里讲到什么呢？今天在这样一个世代的里面，你想要带出影响力，你想要来改变别人的生命，你想要来改变你的家庭，有个东西非常的重要的一件事情。这里讲到，使我们胜了世界的就是我们的信心。信心从哪里来的？从神这边来的。信心从哪里来的？从我们亲近神来的。那前面那个使徒行传的经文讲到说，祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道。怎么样能够活出得胜？怎么样能够活出使徒时代？怎么样能够活出耶稣基督的那样的一个生命的非常重要的一件事情，你必须要来到神的面前，祷告会带来极大的突破跟得胜，还有改变。跟旁边说，祷告非常重要。祷告非常重要。要要<笑>我们都知道祷告很重要，可是我们花了多少的时间在祷告上？初代教会120个门徒聚集在马可楼祷告的时候，圣灵大大的充满浇灌，结果门徒的生命就来翻转，站起来讲道就充满了能力，三千人五千人信主，同时呢，他们还可以活出那个彼此相爱和睦的生活，不再像以前一样。以前是什么状况？你知道吗？主耶稣要钉十字架之前，他们是争来争去，谁为大？你是左丞，我是右相，以后主耶稣要怎么来分配？在争这,这,这些事情，可是当他们在祷告、真实的来到神的面前、圣灵来充满的时候，他们的生命改变。亲爱的弟兄姊妹，当他们彼此相爱合一，在当时的政府迫害之下，仍然能够活出不一样的生命，活出信心，活出盼望。而且呢，神机其事不断。亲爱的弟兄姊妹，你敢去为别人祷告吗？别人有需要的时候，你相信当你祷告的时候，事情会改变吗？你相信他会病得医治吗？你相信他的家庭会不一样吗 ？Hello， 你相信吗？你相信使徒时代门徒所信的神跟我们信的神完全一样吗？他可以使瘸子祷告了之后瘸子行走，神机其事不断，瞎眼的看见，监狱的门打开。彼得经历过，保罗也经历过，请问你经历过吗？你我经历吗？你想不想来的经历？我相信祷告能够改变一切，祷告能够带出那个地方不一样。亲爱的弟兄姊妹，我们花多少时间为我们个人的生命来祷告，为我们的家庭来祷告，为我们所认识的亲友来祷告，为这个城市来祷告。你居住在这个城市，你爱这个城市吗？你从台湾来的，从中国来的，台湾刚刚选举节这这个告一个段落哈。然后你从从呃，我们当中好像没有从香港来的，有吗？没有哈。又常常的纪念你所来的地方吗？非洲的乌干达哦，我拿这个呢作为例子呢，讲过很多次哈、哦。非洲的乌干达呢，那么呃，全世界都一直在请的一个，但祷告山的负责人叫做穆约翰牧师。他在全世界各地，大家请他是去教导祷告。为什么你知道吗？因为乌干达曾经经历许多年的暴政。哈，我今天因为没有时间放那个转化的影片，以前好像放过。艾滋病盛行，当时世界卫生组织就预言说， 1 5年之后，在当时1 5年之后，乌干达会有三分之一的人死亡，三分之一的人感染艾滋病，剩下三分之一是老人跟孩子。所以他们可能面临完全不存在整个灭国。你知道教会的牧者跟信徒祷告多年，怎么看不见那个改变，也非常的软弱。可是穆约翰牧师就说：“我们再来祷告，尽是祷告，付代价祷告。”你知道当时哦，因为有暴政，他们不能够公开的这样来祷告，因为乌干达是异教的国家，他们是躲在稻田里面。所以呢，如果以后有机会放那个影片的时候，你会发现到了那个晚上哦。哦，那个所有的什么稻田、森林里面，通通都是嗡嗡嗡的声音，干什么？祷告的声音，都是祷告的声音，躲在那个里面来祷告，免得被抓。一段的时间，你发现到一件事情非常重要，神给穆约翰一个启示，就是说。不要再为说主啊，求你可怜我们，要凭着信心来宣告说，乌干达要改变，乌干达的国家要改变，艾滋病要停止，人要得医治，然后经济要改变，整个要来转换，人的心要来改变，你知道吗？经过一段时间，乌干达整个国家发生了极大的不一样，疾病减少了，连艾滋病都得到医治。你说这有可能吗？他的政治、他的经济全部开始改变，甚至农作物都不一样了，变得肥沃起来了，犯罪率也变低。选出来的总统竟然是基督徒，公开把乌干达献给神。亲爱的弟兄姊妹，你想要你的家庭改变吗？付代价在神面前祷告，再祷告。你说我已经祷告了很多年，可怎么都没有改变？圣经里面说要持续不灰心的。祷告，因为耶稣知道我们会灰心。耶稣知道，你不要一直宣告那些事实。主啊,啊，你看我的先生怎么这样？你看，哦，这个，这这这样子，你看我孩子这样这样这样。不要只宣告事实，要宣告你要看见上帝的心意在他的生命的当中。你希望你的家庭改变成什么样子？你希望你身边的朋友改变成什么样子？你要宣告那个改变。你为人祷告的时候要很有信心，虽然我相信主权在神那里，虽然我相信主权在那里，我们要有信心的用口来宣告，所有一切不可能的枯骨要活过来。亲爱的弟兄姊妹，今天很多的时候，你的里面有灰心吗？你的里面有灰心吗？你知道当时威尔斯大复兴的时候？改变到什么程度？就是透过一小群人的祷告，英国的威尔斯的大父，兴，所有的酒吧，人的心改变了，整个酒吧都关门，那些监狱都几乎要关门，连马最有名的就是连那些动物，突然呢都听不懂了，因为原先那些人呢在。让这个是、这个这个、马那些前进的时候都用骂脏话，但是因为他人心改变了，他得到他认识了福音，整个改变了，连他他,他不会再骂脏话了，结果的马也听不懂了。你你你知道，今天我们需要带出那个得胜，带出那个能力，带出那个转换的时候，我们需要付代价，我们需要在神面前付代价。亲爱的弟兄姊妹。今天世界上有很多具有大有影响力的人，包含呢已经被主接回天家的布永康牧师，他在非洲带领了七千五百人，万人信主，改变了非洲那个地方。包含呢这个这个格里汉牧师，还有他的儿子格弗利牧师。也许我们很微小，没有办法像他们一样接触到这么多的人，可是我们可以发挥神带领我们给我们的环境的当中，成为眼跟光。也鼓励大家。今天呢，小娟哦，在我们的当中受洗，她也特别提到哦，感谢这这个挚友。我们今天坐在这里，可能都因为一些人告诉我们哪里有真理，哪里有爱，哪里有路，哪里有生命，所以我们今天坐在这里，鼓励大家。宣扬福音，因为福音能够带来整个的翻转跟改变。福音是神的大能。我最后要再讲一个一个好，之前我已经提到过的一个故事。我不知道你里面多关心人的灵魂。Hello， 如同他刚刚，小娟小娟刚刚讲到的一件事情，本来他没有觉得有那么大的一个需要跟强烈。他原来是预定今年的圣诞节才受洗的，可是是什么改变了他呢？因为发生的一些的事情，也让他看见一件事情。我深深相信，哇，原来在平顺的日子里面，你不会想到有疾病的发生，有意外的发生，有你想不到的事情发生。所以，我们需要抓住机会，不但我们自己来得早，也分享出去。你知道。福音进到一个地方，那里会改变吗？那是一个极大的影响力。你有传福音的负担吗？你有那样一个火热吗？你的家人都认识这位神了吗？你的亲戚、朋友、同事、办公室里面的人都认识这位神了吗？你愿意去传扬他吗？这个故事之前我记得我有提过哈，但是呢，我看了非常的感动，我要再一次的提。有一个小孩，大概是十一岁，他是牧师的儿子，他常常去发单张，常常在主日崇拜之后去发单张，有的时候跟他爸爸一起。有一个主日，天气特别的寒冷，又下着雨，他那个牧师爸爸就跟他讲说：“今天不要去了吧，天气你看那么不好，你小孩子一个。”但是小男孩看着他的父亲说：“我要去。”他说：“那那就早点回来啊。”然后去发发发发到最后一张，他去敲门，敲了很久都没有人来开门，但他不死心，继续的敲，敲门。一个老妇人出来开门，那老夫，然后呢？那小男孩说：“耶稣很爱你，耶稣要救你。”男孩就走了。后来下个礼拜的主日，这个老妇人出现在。这个小男孩的父亲就是他们的教会的当中，然后他站起来说：“我能不能说几句话？”他说：“原本那一天，你的孩子到我家去敲门的时候，我是已经准备好了要上吊，都已经圈圈拉好了，脖子正要套进去，突然有人敲门，敲得那么急，不要理他，先死了再说。怎么一直在敲呢？好了，算了，先开门再死也不迟。爬下来去开门。”因为他遭遇什么事情，他的先生过世了，他的儿子又过世，他自己一个人孤零零的，他觉得人生没有多大的意思。当他去开门的时候，门外是一个小男孩，笑眯眯的跟他说：“耶稣好爱你，耶稣要救你。”他拿着那个单张，愣突然里面有一个极大的一个盼望说。不是没有人关心他。原来有一位他不认识的神，在这样的一个紧急的时候，仍然要拯救他。他看了那个单张，上面有那个教会的主日崇拜的时间，他就来了。当他们所有的群众听到这样一个故事的时候，都感谢赞美主，因为是上帝在找每一个人。亲爱的弟兄姊妹，在这样的一个幕后的黑暗的时代的当中。我们愿意去彰显神的爱吗？传扬神的爱吗？我们愿意渴慕真理，活出那个真理，活出神的生命吗？我们愿意用祷告、用福音带出那个得胜，带出那个大能吗？我们一起来祷告。